0: Det varnas nu från allt fler håll att inflationen håller på att stiga och pressar upp priserna. Och under hösten har inflationen nu faktiskt glättrat upp till över 3%. Så borde vi känna oss rädda eller är inflationen fortfarande bara ett ofarligt spöke. Det här ska vi reda ut här i nyhetspodden från Svenska Jule. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag dig Edvard Johansson. Du är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Välkommen till podden igen. Tackar. Inflationen är nu här. Akta er, den stiger. Var försiktiga. Det här hör man nu alltså allt fler ropa. Borde jag vara liksom rädd eller kan jag ta det helt lugnt?
1: Ja, rädd och rädd är väl en, en sak alltså men det här är ju ett sånt här makroekonomiskt fenomen som, som dyker upp. Går det illa så, så kan det ha ganska stora konsekvenser. Går det bra så har det inte så stora konsekvenser.
0: Men det känns som att det alltid finns så här, vad ska vi säga, ekonomiska olyckskorpar där ute som, som varnar just för den här stigande inflationen och letar efter tecken på att när kommer den, när är den här? Så, så jag menar, vad bedömer du? Hur stor är den här risken för att den stiger för mycket just nu?
1: Ja, det finns ju ett här intressant liksom, lite historiskt perspektiv på det här. Och det är ju det att om vi tittar tillbaka 10-20 år så har ju inflationen liksom hela tiden överraskat på det viset att den har varit lägre än vad man har trott. Mm. Centralbankerna har försökt få inflationen att bli lite, liksom, lite högre hela tiden genom, genom expansiv penningpolitik och inte lyckas ska vi säga. Så det är därför man har liksom ropat att inflationen kommer inflationen kommer. Att det måste komma någon gång liksom. Och det har liksom inte materialiserat sig. Och nu verkar det ju som det eventuellt håller på att hända då. Så att det, det är liksom med det, det perspektivet man ska se den här saken.
0: Mm, för att riktigt ta det liksom ner till, till, till de här grunderna. Vad är den exakta definitionen på inflation?
1: Ja, inflationen är ju alltså en allmän ökning av priserna. Och normalt så mäts det ju då, det vanligaste är ju konsumentprisindexet. Och då fungerar det helt enkelt så att statistikcentralen i fallet Finland då så har en, en korg av olika nyttigheter, varor och tjänster. Och man går helt enkelt ut varje månad och tittar i butikerna eller, eller vad det nu finns då, vad olika saker kostar. Och sen räknar man egentligen ett vägt medelvärde på det här och tittar att, okay, att, att tillsammans då, hur mycket har priserna gått upp till exempel jämfört med ett år tillbaka. Och det är det som är den här normalt man brukar då rapportera den så kallade inflationstakten. Och det är egentligen då hur många procent den här korgen av, av varor och tjänster har gått upp i pris på ett år. Mm. Så att så i den finländska konsumtionskorgen så är boende till exempel den största posten maten har 12-13 procents vikt av, av 100 då i, i det här indexet. Så, att, så här fungerar det.
0: Men betyder det att vi själva skulle kunna liksom ta en varukorg och gå liksom så att säga till butiken och, och själva räkna ut inflationen?
1: Ja, alltså då, då, det som man gör då är ju det att man, man liksom tittar så att säga på ett genomsnittligt hushåll egentligen uh, vad ett sånt konsumerar så att varje konsument sen är ju liksom delvis annorlunda att att äldre människor konsumerar ju på ett annorlunda sätt. Då, och det här yngre människor konsumerar på ett annorlunda sätt. Men i, i snitt då så konsumerar man på ett, på ett visst sätt. Och det är just de, de varorna som man tittar på för det här genomsnittliga eh, hushållet kan man säga. Då. Vi, vi kommer knappt ihåg liksom hur det var med högre inflation. Eh, för man måste ju gå tillbaka i Finland till 1980-talet för att komma ihåg hur, hur det var när inflationen var lite högre eller mycket högre. Så vi är inte vana med inflation för att det har inte egentligen inträffat på väldigt, väldigt länge. Mm. Och ska man gå ytterligare tillbaka i historien så förstås så finns det ju de här horribla incidenterna med hyperinflation som, som ju var då i Europa före, före andra världskriget. Så det är, ju, det, är ju det, det är ju en av orsakerna till att man är väldigt delvis då stressad för den här inflationen för att en sån här okontrollerad prisökning, en hyperinflation. Det är ju liksom, det är bland det värsta man kan tänka sig ur ett ekonomiskt perspektiv.
0: Så det finns liksom ett sånt här stort inflationstrauma som vi behär på på något sätt fortfarande?
1: Ja, jag vet inte. Trauma, men alltså det finns ju den här lärdomen att man kan inte ha ett fungerande samhälle om man har en hyperinflation. Äh, historikerna skulle kanske säga att en av orsakerna till att Hitler kom till makten i Tyskland var just hyperinflationen.
0: No, 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 nu talar ju ingen ännu om någon hyperinflation men, men inflationen här i Finland har stigit sakta men säkert hela året. I januari låg den på ungefär 1% och så har den liksom sakta pressats uppåt och nu är den då drygt 3%. Eh, procent. Vad är det nu som orsakar det här?
1: No, det är det här som är den verkligen intressanta och knepiga frågan att, att är det här nu såna här tillfälliga effekter som beror på coronan eh, eller är det någonting mer permanent som liksom har inträffat. Och det här är jätteviktigt för att, för att det här betyder olika saker i konsekvenser och också liksom vad, vad de här centralbankerna och den ekonomiska politiken liksom ska göra. För att om det här är tillfälligt, det vill säga det att det det är tillfälliga så att säga utbudsstörningar som har förorsakats av pandemin. Brist på komponenter och brist på lite det ena och det andra. Som sen kommer att liksom gå över bara liksom ekonomins hjul börjar rulla. Och det tar, det tar ganska länge det här eh, ändå. För de här komplicerade internationella logistikkedjorna är väldigt långa och det här komplicerade. Så det tar länge så att säga innan man får allting på, på gång på nytt. Men om det, om det liksom är, är tillfälligt så då, då är det inte så farligt och då, då ska man egentligen kanske inte göra så mycket heller. Men om det visar sig att den här inflationen då biter sig fast då är det mera allvarligt och då kommer det att hända andra grejer helt enkelt.
0: Och när vet vi det? Jag menar, när, när så att säga kan vi dra slutsatsen att det här inte bara var liksom tillfälligt utan mera bestående?
1: Allt det här är ju liksom lite luddigt då, och det där, ingenting är ju riktigt exakt när man liksom vet det, men, men, men det här, ju längre tiden går och om infla, inflationstakten liksom inte minskar, desto mer tecken finns det ju på att liksom att att det är en mer permanent sak och liksom, så är det.
0: Men du var inne på det här liksom andra, den här mer optimistiska liksom, tolkningen av, av den här stigande inflationen och den har med, med coronan att göra. Är det alltså det liksom att när det har delats ut så mycket pengar i coronastöd så, så, liksom, så tappar pengarna sitt värde?
1: Ja, det, det är ju liksom egentligen det du nämner nu, är ju så att säga den fundamentala orsaken till inflation är ju att det finns så att säga för mycket pengar i förhållande till varor och tjänster som finns. Och det betyder att, att de här köparna på marknaden börjar bjuda över varandra för att få de här grejerna är, som det liksom är en stor knapphet på. Och det driver upp priserna. Och det är ju klart att om vi tittar på vad som har hänt i den ekonomiska politiken under coronan och också före coronan så, så är det ju så att, att man har då från, från centralbankernas sida varit väldigt offensiv med penningpolitiken. Man har pressat ner räntorna jättemycket. Staterna har skuldsatt sig väldigt mycket och liksom öka på att ut pengar i ekonomin så att säga. Och det är väl det här som vi ser, ser effekten av också nu.
0: Okej, men nu, nu är liksom uh, inflationen då ligger på 3,2 procent. Jag menar, hur illa är det här?
1: Ja, om det inte blir värre än så här så, och, och liksom det här är mer övergående så, så, så tror jag inte att det liksom är någon större, större panik på det viset. Men att, eh, om det liksom fortsätter, och det finns ju jag menar, till exempel Bank of England uttalar sig väl därifrån att, att de eventuellt för att liksom råda bot på den här inflationen som då börjar bli obekvämt hög måste börja tillgripa en mera kontraktiv penningpolitik, alltså strama åt lite mera. Och det är ju egentligen det då som sen leder till en massa olika konsekvenser. Att det betyder ju det att ränteläget kommer att stiga lite eller mera. Och det har ju sen ytterligare konsekvenser att alla lån då blir liksom lite dyrare eller mycket dyrare beroende på hur mycket räntan stiger. Och alla som är skuldsatta får ju en besvärligare situation att, att liksom sköta sina lån helt enkelt.
0: Så om man sitter på ett gäller... bostadslån så, så lönar det sig att liksom följa med det här nu, utvecklingen nu va?
1: Ja, alltså nu vet vi ju att ränteläget är så otroligt lågt att det här det ska ju till en hel del innan det så att säga blir verkligt kännbart. Men mm. sen ska vi också komma ihåg att det finns ju stater som är väldigt, väldigt skuldsatta. Till exempel Italien. Och man har nu tack vare de här låga räntorna så klarar man sig. Men om räntorna skulle stiga så får ju den italienska staten liksom problem med att refinansiera sina skulder. Och då har man ju ett ordentligt problem på halsen helt enkelt. Då blir det en helt annan klass på problemen om vi så.
0: så. säger man, liksom, tolkar det här rätt. Det som sker i Italien nu på den ekonomiska fronten kan vi känna av i våra plånböcker och kanske leda till, till färre julklappar och mindre delikatesser på julbordet jul. Säga ja, så? Nej,
1: det, ja, så fort tror jag nog inte att det går. Heller, men alltså en, en så här dåligt scenario skulle ju vara att räntorna stiger och vissa länder inom euroområdet då, får problem att finansiera sin, sin statsskuld. Mm.
0: Men om vi tänker på så här, nu, nu ser vi att bensinpriserna stiger och, och, och el och andra energipriser stiger. Ska vi se det här på något sätt som oroväckande signaler?
1: Ja, no, det, det, det är ju, alltså de här stigande energipriserna är ju liksom en, en del av inflationen. För vi vet ju att, att om vi tänker på hur man Räknar, räknar inflationen eller hur den mäts. Så bensin och energi har ju en del i den här konsumtionskorgen. Så att, att bensinen stiger driver ju på inflationen helt enkelt. Så det är liksom en, del, en del av det här problemet.
0: Men berätta, det här alls något om hur långvarigt det här problemet kan bli.
1: Ja, de här energipriserna är ju väldigt svåra. att, liksom, De är ju volatila på det viset att, att äh, oljepriser kan liksom förändras. Ganska snabbt och ganska kraftigt, liksom eh, av politiska skäl eller, eller andra skäl. Så att det är ganska svårt att säga om den här, här energiproblematiken. Eh, liksom en del av någon slags brist eller något sånt här. Jag skulle nästan kanske inte säga så, utan minst när det gäller oljepriser så kan man ju kanske tänka sig att det är mer temporärt. Då. Så
0: fortfarande kan man inte riktigt avgöra om, om liksom inflationen verkligen håller på att växa sig liksom farligt hög eller om det här fortfarande bara är bara ett, ett spöke så att säga. Men, men när blir inflationen farligt hög? Finns det en tydlig gräns för det här?
1: Det, det är svårt att säga förstås då. Det debatteras ju också det där förstås. Men centralbankerna har ju ett inflationsmål på 2%. Och det betyder det att de vill att inflationen ska vara 2%. Och det betyder ju det då att, att det här, om det ser ut som så att inflationen kommer att vara över 2% om ett och ett halvt år eller något sånt här. Då kommer de ju att vara, egentligen vara tvungna då att börja fundera på att strama åt penningpolitiken för att få ner inflationen. Så att eh, farligt och farligt. Eh. Men det som händer är ju det att man kommer kanske tillgripa en sån penningpolitik som stävjar den här höga inflationen redan innan den liksom blir till. Men den ekonomiska politik som centralbankerna då kommer att föra, den kommer ju att lyfta på räntorna vilket i sin tur har en kraftigt avkylande effekt på ekonomin. Så att liksom problemen eller svårigheterna kanske inte kommer, i vårt fall kommer från den här inflationen utan de kommer från den här högre räntorna då i så fall. Just det. Och man kan kanske säga att de här låga räntorna har liksom dopat den här finska ekonomin också under, under senaste tid.
0: Du, du talar om det här alltså just då, att, att lite inflation ändå också är bra och att det finns det någon form av konsensus då tydligen kring det här två procents inflation att det här ska vara nu liksom det här perfekta nivån. Varför
1: är två procent en sån där bra nivå? Har man då hög inflation, man skulle säga 5 eller 10 procent så då, då blir det sådana här besvärliga saker som att, att det blir sådana här automatiska skattehöjningar som bara beror på inflationen. Till exempel att Både löner och priser stiger med liksom 10% per år. Så betyder det att man måste ju hålla på att ändra skatterna stiger liksom automatiskt. Och sen så måste ju priserna bytas hela tiden i butikerna. Liksom att allting går upp då så då måste man hålla på att byta priser hela tiden. Och sen är det ju så att sådana här inkomster då, som är definierade i, i pengar så att säga, De tappar ju värde helt. Och vissa typer av besparingar tappar, tappar sitt värde. Så att det är problemen med, med, med hög inflation. Och sen då, om det går till hyperinflation så då är det liksom total katastrof.
0: Men man vill inte heller liksom ha en nollinflation. Varför det?
1: Nej, för att eh, det betyder också det att, att det här, eh, när man till exempel ska förhandla om löner och så vidare och så vidare så det är enklare om det finns lite inflation. För att det betyder ju det att om, man, om inflationen är 2%, om man får en 2% löneförhöjning så har man egentligen ingen löneförhöjning alls. Och får man en 1% löneförhöjning så har man egentligen en reallöneminskning. Och det är lite enklare att leva i en sån värld där man så att säga nominellt får någonting än att man så att säga nominellt sett får mindre. Så att det här det, det smörjer ekonomin också med, med det här 2%.
0: Vad finns det då liksom för verktyg för att man ska sätta kontroll över det här liksom osäkra inflationsläget och, och liksom just hålla den på den nivå kring 2% som som man vill?
1: No, no, det är på europeisk nivå så är det ju europeiska centralbanken som, som det här med sin, med sin ekonomiska, sin penningpolitik som, som styr eller påverkar den här inflationen. Sen är det ju faktiskt så att inte den är helt liksom möjlig att styra heller utan, utan det här. Det sker ju så här, här överraskningen. Att...
0: Nej, men när borde jag liksom börja bunkra upp med billig burkmat och bensin och gömma mig i sommarstugan i väntan på kaos och anarki för att liksom inflationen stiger helt okontrollerat. V vad är liksom Nej, det... för tecken jag ska leta efter.
1: <laughs> ja, det, där, det där tror jag nog som privatperson, så, det där ska man nog liksom, äh, inte, inte vara bekymrad över. Jag tror inte på ett sånt scenario alls. Däremot så kan man ju tänka sig för som privatperson då när det gäller skuldsättningen. Att stresstesta, och det gör ju bankerna också, de har ju blivit lite försiktigare med sånt. Men liksom att kan ens bostadslån liksom ta, ens privatekonomi ta en höjning i ränteläge med någon procentenhet. Det, det tror jag nog absolut att man ska, man ska tänka sig för liksom för att Räntorna liksom för evigt skulle vara så här låga som de är nu. Det är ju inte realistiskt. Mm.
0: Så jag kan sova gott men jag ska vara lite vaksam ändå.
1: Ja nu tycker jag, nu tycker jag ju det ja.
0: Edvard Johansson professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Tack för att du var med i nyhetspodden igen. Tack tack. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.